0: Je vous invite, s'il vous plaît, de tourner dans vos Bibles, dans la lettre de Paul aux Romains. Ça, ça ne compte pas dans mon temps en passant. Euh, la lettre de Paul aux Romains, Romains chapitre 3, verset 1 on est rendu là. Il euh, y en a qui se réjouissent parce qu'on a changé de chapitre. Donc, on est dans Romains chapitre 3, verset 1 à 8. Euh, la bonne parole de Dieu euh, qui nous enseigne et le, le Seigneur Jésus permet que... Nous recevions sa parole par son esprit. Il a voulu que la parole nous soit enseignée ainsi. Dans la lettre de Paul aux Romains, il commence avec la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, le mouvement, c'est que tous, tous, absolument tous, chacun d'entre nous, chaque personne dans la pièce, chaque personne qui respire sur la terre, chaque personne qui a respiré sur la terre, sauf bien sûr le Seigneur Jésus. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Et cette section ici est, est la dernière avant l'apogée que nous allons voir euh, prochainement, chapitre 3, verset 9 à 20. Vous avez chapitre 3 devant vous. 9 à 20, c'est l'apogée, c'est la finale, si on veut, de l'argument de Paul concernant la dépravation total de l'humanité, la dépravation totale de l'humanité. Tous sont pécheurs devant Dieu. Et à la fin du chapitre 2, début du chapitre 3, euh, l'apôtre Paul veut, veut démontrer ici, veut parler aux gens de sa nation. Paul aime les Juifs. Paul est un Juif, il aime les gens de sa nation, mais Paul ne peut pas passer à côté de leur dire la vérité. Il ne peut pas passer à côté de parler aux siens. Il ne faut pas voir ici que Paul est en colère ou que, que Paul veut rabaisser les Juifs. Au contraire. Ici, Paul, par amour pour eux et pour honorer Dieu, il veut présenter le message de l'Évangile. Il veut mettre en lumière la gloire de l'Évangile. Mais cela implique qu'il y a une mauvaise nouvelle. Et Paul va adresser ses compatriotes il adresse les Juifs. Bien-aimés, on est appelés, nous, les Canadiens français, les, les Québécois de tout pays, de tout, toute culture, de toute nation, qui sont, nous sommes un échantillon ici aujourd'hui. On est appelés à être, nous aussi, des témoins dans cette génération, au, au milieu des gens avec lesquels que nous sommes appelés de vivre et d'interagir. On est appelé, comme Paul, à parler aux nôtres. Il faut parler selon la vérité, avec amour et douceur, mais selon la vérité. Il faut dire les vraies choses. Et ici, Paul met en lumière, met le doigt sur le bobo. Pour nous, est un peu, on est un peu distant. 2000 ans plus tard, on n'est pas des Juifs. Il y a un effort qu'on doit faire pour bien comprendre ce qui se passe. Mais le principe derrière, c'est que Paul veut amener l'Évangile et pour amener l'Évangile, il faut d'abord, avant de parler de la bonne nouvelle, il faut parler de la mauvaise nouvelle. Et c'est quoi la mauvaise nouvelle? On l'a vu au chapitre 2, verset 17 jusqu'au verset 24, Matthieu nous a présenté la, la vantardise des Juifs qui se vantaient, qui se pavanaient. On a vu la, 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 la religion limitée, que la, la religion ne sauve pas, que ce soit la loi. Dans les versets 17 à 24 ou dans les versets 25 à 29, la circoncision, les rites religieux ne sauvent pas. Les actions des juifs ici contredisaient leur profession. Ils disaient être le peuple de Dieu, mais dans leurs actions, il y avait des contradictions. Vous dites aux gens de ne pas mentir, mais vous mentez. Vous dites aux gens de ne pas voler, mais vous volez. Il y avait des contradictions dans leurs paroles et dans leur comportement. Mais ici, aujourd'hui, au chapitre 3, versets 1 à 8, notre passage, ici, Paul va attaquer le faux raisonnement. Ici, le, si j'avais à donner un titre au message, je dirais Attention au faux raisonnement. Attention au faux raisonnement. Puis là, on dit tous ce matin, bien faux raisonnement. Je ne suis pas si pire que ça. Je ne suis pas fou. On pense en général, en tout cas, moi, je pense que j'ai souvent des bonnes idées. Ma femme, pas toujours convaincue. Je peux vous convertir, je peux garantir une chose. Mes parents, ils m'ont repris plusieurs fois parce que je n'avais pas des bonnes idées et que je n'ai pas agi selon le bien, bien sûr. Ce qu'on fait, ça vient de, de ce qu'on pense. Ça vient de notre coeur, nos convictions. Ici. Il y avait des faux raisonnements, des, des fausses pensées. Puis on a besoin, bien aimé, d'avoir la parole de Dieu qui éclaire nos pensées, nos cœurs, nos convictions. J'ai besoin de, de prendre mes pensées puis de les passer par un filtre pour nettoyer, faire le ménage de mes pensées. Mes pensées, je suis un fou. Je suis capable de penser à toutes sortes de choses qui n'ont pas de bon sens. J'ai besoin de la parole de Dieu. L'apôtre Paul, ici, conduit par l'Esprit-Saint, va adresser les faux raisonnements des Juifs. Puis comment il va faire ça? Ben, il va faire un QA, un, une, une session de questions-réponses, ici. Un peu comme Angie hier au panel qui recevait des questions avec, avec d'autres. On posait des questions, on répond. Hein? Bien, ici, la, la seule chose, c'est qu'il n'y y a pas un. Un interlocuteur spécifique, c'est un interlocuteur imaginaire. Paul, c'est vraiment bien fait. Paul va, va prendre, va s'imaginer un juif qui lui poserait des questions et va lui répondre. Il va, il va penser, il va se mettre dans la peau de l'autre et va montrer comment la pensée est à côté. On appelle ça la contextualisation. On appelle ça d'apprendre à connaître le monde dans lequel on fonctionne. On a eu un cours d'apologétique il n'y a pas si longtemps avec Alex Farley, puis c'était une bénédiction de réfléchir, de dire où est-ce qu'il est la personne en face de moi Qu'est-ce qu'il croit Bien sûr, on veut étudier la parole de Dieu principalement, mais on veut aussi comprendre la vision du monde de ceux avec lesquels on interagit. Et Paul, ici, euh, se met dans la peau d'un juif qui est à côté de la traque. Son but n'est pas de lui taper sur la tête. Son but, c'est de lui amener l'évangile. Mais pour ce faire, il faut euh, attaquer, adresser les faux raisonnements. Paul, ici, anticipe les fausses accusations de ses détracteurs. C'est un peu comme si un avocat de la couronne se présente devant le juge et avant même que l'avocat de la défense vienne soulever des objections dans son contre-interrogatoire, c'est comme si l'avocat lui disait « Je sais que tu vas poser cette question-là, mais je vais l'adresser d'avant-plan. Je ne te laisse même pas le temps de, de toi-même revenir avec la question. Je, je sais comment tu penses, guidé par le Saint-Esprit. » Paul veut que ça soit tellement clair ici. Et Paul veut montrer, ce n'est pas pour se pavaner de son intelligence, au contraire. Paul veut juste montrer le faux raisonnement du religieux, de celui qui glisse dans la pensée religieuse, pensant se sauver lui-même par son obéissance. Il prend l'approche, bien sûr, de soulever des questions hypothétiques, Soit des questions qu'il a déjà reçues dans son ministère. Vous savez que l'apôtre Paul, euh, dans tous ses voyages missionnaires, dans toutes ses, les synagogues qu'il a visitées, dans l'aéropage, dans tous les lieux qu'il a pu visiter, Paul a eu toutes sortes d'oppositions. Ce n'est pas seulement des coups de foi qu'il a reçus. Euh, il n'a pas seulement été emprisonné. C'est plus que ça. Paul a été constamment confronté. Paul devait confronter les faux raisonnements. Rappelez-vous ce qu'il dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 10. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul avait expérimenté cela dans son propre ministère. On l'accuse dans acte 21. On l'accuse, Paul, d'être celui qui prêche partout, à tout le monde, contre le peuple, contre la loi, contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple. Il a profané ce saint lieu. Acte 21, verset 28. Paul est constamment sous attaque. Voici un exemple d'une attaque dans Acte 21, verset 28. Mais peut-être, bien-aimé, que Paul s'est mis dans la peau de Saul, de Tarse. Peut-être que Paul s'est rappelé son histoire passée. Des fois, les chrétiens, on a la mauvaise manie de penser comme si on n'avait jamais nous-mêmes été pécheurs. Comme si, ça fait tellement longtemps que je suis converti, je suis tellement loin de ça, je ne pense plus, moi, je ne suis pas comme ça. Paul, ici, peut-être, ici, je pense à acte 7. Étienne, rappelez-vous quand Étienne fait un message extraordinaire, un survol de l'enseignement biblique, et il est lapidé, L'apôtre Paul nous, nous dit, à la fin du chapitre 7, début du chapitre 8, l'apôtre Paul approuve du meurtre d'Étienne. Il approuve de cela, de ce martyr. L'apôtre Paul avait certainement des convictions en tant que juif. Il avait certainement des questionnements que lui-même avait eus dans son passé, avant sa conversion, pré-conversion, avant la croix dans sa vie. Bien sûr, après la croix, Paul ne pensait pas comme ça, mais possiblement, soit par les, les objections qu'il a reçues ou même en pensant à sa propre vie, Paul voyait les faux raisonnements des Juifs et les adresse ici avec vérité et amour. Remarquez devant vous, dans votre passage au chapitre 3, versets 1, 3, 5 et 7, les versets impairs, on a ici les questions. Et dans les versets 2, 4, 6 et 8, les versets pères, on a des réponses, des duos ici, quatre duos où Paul veut mettre en lumière les faux raisonnements, les attaques contre Dieu. Quatre attaques contre Dieu aujourd'hui. Lisons la bonne parole de Dieu, Romains 3, versets 1 à 8. Quel est donc l'avantage? des juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision. Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste? Quand il déchaîne sa colère, je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal, afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Je pense que l'idée principale du passage aujourd'hui, c'est puisque Dieu est véritable et juste, attachons-nous fermement à sa parole. Puisque Dieu est véritable et juste, attachons-nous fermement à sa parole. Paul ici va attaquer quatre faux raisonnements. Si vous prenez des notes, versets 1 et 2, je crois qu'il attaque, c'est une attaque contre le peuple de Dieu. Les versets 3 à 4, c'est une attaque contre les promesses de Dieu. » Les versets 5 à 6, ce sont des attaques contre la justice de Dieu et les versets 7 et 8, c'est une attaque et la réponse contre la sainteté de Dieu. Voyons d'abord au verset 1er et deuxième, l'attaque contre le peuple de Dieu. Les Juifs ici, on vient de parler dans la section précédente, versets 25 à 29 de la circoncision. Les Juifs ici, étaient ceux qui pensaient être sauvés, garantis, parce qu'ils avaient été circoncis. Mais là, lorsque Paul va adresser le faux raisonnement, la, la fausse action dans la section précédente, euh, on pourrait avoir cette pensée de dire, bien, ça donne quoi d'abord d'être juif? Qu'est-ce qu'on fait avec le peuple juif dans la Bible? C'est une question quand même très importante parce que la première moitié de votre Bible, elle est écrite principalement aux Juifs, n'est-ce pas? La nation d'Israël, qu'on a vu la, la semaine dernière lorsqu'on a lu dans Genèse chapitre 17 verset 11, ceux qui avaient reçu l'alliance avec euh, Abraham, l'alliance abrahamique. Le, le peuple de Dieu a été choisi dans l'Ancien Testament. Que faire avec les juifs aujourd'hui? C'est le sujet qui devra attendre, parce que dans Romains 9 à 11, on va avoir beaucoup de temps pour parler et regarder en question, en détail, cette question importante. Que faire avec les juifs aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je veux quand même qu'on qu réponde à cette question. Ça donne quoi d'être juif? Y a-t-il un avantage? d'être juif. Quelle est l'utilité de la circoncision? Si ça ne donne rien qu'on a la circoncision, mais y a-t-il un avantage? Paul va dire, oui, bien sûr, il y a un avantage. Il y a un avantage d'aller à l'école chrétienne. Il y a un avantage d'aller à la jeunesse de son église. Il y a un avantage d'avoir eu des parents chrétiens il y a un avantage de se joindre à un rassemblement de l'Église locale. Et quel est cet avantage? Bien-aimé, au verset 2, il est grand. Il y a un grand avantage. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ils ont reçu les oracles de Dieu, littéralement, les paroles de Dieu. Le message de Dieu leur a été confié. Ils ont reçu les, le message de Dieu, les oracles vivants, nous dit Étienne dans Acte 7, verset 38. Ils ont reçu les oracles vivants. Dieu lui-même s'est adressé. À eux, Dieu s'est pas adressé aux Égyptiens, Dieu s'est pas adressé aux Babyloniens, Dieu s'est pas adressé aux Assyriens, Dieu s'est pas adressé aux Québécois, aux Canadiens français, aux Américains, aux Haïtiens, aux Africains, aux Mexicains. Vous continuez si vous voulez. Les Dominicains, Dieu s'est adressé aux Juifs. Il a choisi les Juifs. Pourquoi les Juifs? pas parce qu'ils sont plus beaux, pas parce qu'ils sont plus fins, parce que Dieu a choisi de, les, de prendre ce peuple et d'en de faire, faire son peuple choisi et il leur a donné sa parole. Les oracles ici, tu pourrais écrire en marge de ta Bible la parole de Dieu ou les paroles de Dieu. C'est les paroles de Dieu qu'ils ont reçues et c'est tout un avantage d'avoir la parole de Dieu Paul dit à Timothée, « Dès ton enfance, tu connais le catéchèse qui peut te rendre sage à salut. Non, non, tu connais les saintes lettres, le logos, la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Quelle bénédiction !» On ne réalise pas, chrétien, on ne réalise pas la bénédiction que nous avons d'avoir une Bible entre nos mains. Il y a des gens qui ont payé cher, ils ont payé de leur vie pour qu'on puisse avoir la parole de Dieu en français aujourd'hui. Quelle richesse, quel privilège. Et on a plus qu'une Bible. Je ne vais pas vous demander combien de Bibles vous avez chez vous. Mais moi, j'en ai plusieurs. J'en ai pour une armée. Il n'en en manque pas de Bibles. Français, anglais, du grec, de l'hébreu, on a même. J'ai même une Bible en créole. Bible là. Merci Seigneur. Je ne suis pas capable de la lire, mais en tout cas, j'en ai une pareille, un cadeau que j'ai reçu. Gloire à Dieu. En arabe, bien sûr, hein, avec mon beau-père, tout ça. Et tout ça, à maison, d'avoir le livre, c'est pas magique, bien sûr. On va le voir, le, et on l'a vu la semaine dernière au verset 28 et 29. Le défi, ce n'est pas d'avoir le livre, le défi, c'est que le livre, la vérité, les paroles de Dieu touchent notre cœur. Qu'on ait la circoncision du cœur, que le cœur soit ouvert et disposé. Romains chapitre 9, on va voir ça plus tard, versets 4 et 5. Les Israélites qui reçoivent quoi? L'adoption, la gloire, les alliances, la loi et les promesses et les patriarches. C'est ce qu'ils ont reçu. Les juifs, quel avantage, absolument. Ils ont reçu la parole de Dieu. Et ils seront tenus responsables du fait qu'ils ont reçu, entendu la parole de Dieu. Cher ami qui m'entend aujourd'hui, tu es aussi tenu responsable de ce que tu as entendu. Le Seigneur Jésus a dit que sa parole ne revient pas à lui sans faire l'effet. Que c'est une parole de vie pour certains, mais aussi une parole de mort pour d'autres. Il y a une parole de vérité qui donne la vie, mais il y a aussi une parole de vérité qui juge et qui produit la mort. Un jour, nous allons tous rencontrer notre Créateur. Et la question sera, « Qu'est-ce que tu as fait avec mon Fils? Qu'est-ce que tu as fait avec ma parole? » Psaume 147, merci Mathieu d'avoir lu ça à la fin au verset 19 et 20 dans notre appel à l'adoration. Verset 19 et 20, « L'Éternel révèle sa parole à Jacob. » On parle du peuple d'Israël, ses lois, ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Est-ce que Dieu est injuste de ne pas avoir donné sa parole à toutes les nations? Absolument pas. Le cœur de Dieu a toujours été que son peuple soit une lumière pour les nations. Le cas de Dieu, frères et sœurs, c'est que nous soyons une lumière pour nos frères, pour nos sœurs dans la chair, pour nos voisins, pour nos collègues de travail, pour nos copains de classe, pour notre groupe de musique ou de notre équipe sportive. Nous sommes récepteurs de la loi, nous sommes intendants de la loi, oui, mais nous sommes des transmetteurs. Nous sommes ceux qui obéissent par la foi et qui sont des témoignages vivants des oracles de l'éternel. Wow! Quel privilège, mon frère, ma sœur. C'est un honneur. On est des ambassadeurs. De la bonne nouvelle. Les Juifs avaient cette responsabilité. Pas seulement de l'avoir comme un porte-bonheur. « Ah, oh, j'ai ma petite Bible. » Tu sais, quand les enfants vont à l'église quand ils sont jeunes, c'est cute, hein? Ils amènent leur petite Bible. Les, les nôtres, on faisait ça, ils mettaient ça dans leur sac. Ils ne savaient pas lire encore. Mais ils amenaient leur Bible. Le faire comme « maman, ils faire comme « dad hein? ». On amène la Bible. Pourquoi? C'est important, ce livre-là. Juste le message que c'est important. C'est cool, c'est bien. Mais ce n'est pas un porte-bonheur. La Bible, c'est pas un porte-bonheur. La Bible, c'est la parole, les paroles de Dieu, les oracles de Dieu qui ont besoin d'aller dans ton cœur, mon frère ma sœur. Et cette attaque ici contre le peuple de Dieu, euh, Paul ici va répondre, non, ils sont avantagés. Ils sont avantagés parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes avantagés. C'est une grande bénédiction d'avoir la parole de Dieu et que quelqu'un prenne le temps de nous l'expliquer. J'ai été à la même place que vous. J'ai été enseigné ce matin. J'étais de l'autre côté. J'ai entendu Jean chapitre 15. C'est merveilleux. Moi-même, j'ai besoin d'être enseigné. Hier, j'ai entendu Jacques chapitre 1er. Euh, chapitre j'ai entendu Jacques chapitre 4. J'ai entendu euh, un message de Louis dans Matthieu, euh, Marc chapitre 9. Je, je, on se place, nous aussi, les anciens, sous l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que nous-mêmes, on a besoin d'être enseignés si on veut l'enseigner à d'autres. Bien-aimés, quel privilège d'avoir la bonne parole de Dieu. Deuxièmement, deuxième attaque, deuxième faux raisonnement ici de cette série de 4, versets 3 et 4. Cette attaque contre les promesses de Dieu. La fidélité de Dieu, implicitement ici, c'est la fidélité à ses promesses. Est-ce que parce que certains ne croient pas, est-ce que le fait qu'ils ne croient pas va anéantir la fidélité de Dieu? Le faux raisonnement ici, derrière la question, c'est que Dieu a promis qu'il allait sauver les Juifs. C'est leur compréhension. Et on a parlé de Genèse 17, l'Alliance, la semaine dernière. Est-ce que le fait que certains n'ont pas cru, mais Dieu d'abord, il n'est pas fidèle. Dieu ne peut pas garder sa promesse puisque certains n'ont pas cru. Est-ce que Dieu est fidèle envers les Juifs, en particulier? Une question plus précise avant de l'appliquer à nous aujourd'hui. Est-ce que Dieu est fidèle envers ses promesses, en particulier envers les Juifs? Bien, attendez, dans quelques mois, on va voir dans Romains 9 à 11, je crois que oui, Dieu est fidèle à ses promesses envers son peuple. Son peuple choisi, on verra ça dans Romains 9 à 11. Mais Dieu demeure fidèle. C'est un message à recevoir aujourd'hui et à ne pas confondre ici. Dieu demeure fidèle, même si nous ne sommes pas fidèles. Cher ami, Dieu demeure fidèle malgré ton infidélité. Dieu est fidèle même si son peuple n'est pas fidèle, même si tu sens que tu ne mérites pas la faveur de Dieu. La grâce de Dieu, même si tu sens ça dans ton cœur, c'est exactement la vérité. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la fidélité de Dieu. Elle ne dépend pas de nous. Même avec Abraham, lorsqu'il avait fait cette alliance avec Abraham et qu'ils avaient coupé les animaux en deux, hein, ils devaient passer au milieu. Abraham n'a pas passé. Seulement l'éternel. Parce que de toute façon, même si on voulait, on n'est pas capable de garder notre côté de l'alliance. Jamais je serais capable de garder l'autre côté. Même si je veux, je ne crois pas comme Pelage croyait qu'on pouvait atteindre la perfection sur terre. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Le Saint-Esprit continue de travailler dans ma vie, cette sanctification progressive où je mets à mort le péché et où j'obéis à Dieu. Non, je ne mérite pas sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Il est fidèle ici même si je ne suis pas fidèle. Attention, ce n'est pas ici que la fidélité de Dieu empêche les conséquences de nos choix. En fait, même les conséquences de nos choix sont une preuve de la fidélité de Dieu. As-tu déjà pensé à ça? Dieu n'est pas bonasse. Dans sa justice, dans sa droiture, dans sa fidélité, l'Éternel châtie celui qu'il aime. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Proverbe 3, verset 12. « L'Éternel châtie celui qui l'aime. » Ici, la fidélité de Dieu ne peut pas être mise en question. Le problème ici, c'est que le faux raisonnement des Juifs les amenait à penser que parce que certains ne croyaient pas, cela annulait la fidélité de Dieu. Mais ce n'est pas parce que plusieurs n'ont pas rempli leur part de l'alliance que cela oblige l'éternel d'être infidèle à son peuple. Ce n'est pas parce qu'un partenaire, pensez à un mariage, ce pas parce qu'un partenaire n'est pas fidèle de son côté de l'alliance que cela entraîne nécessairement la défaillance de l'autre. La semaine prochaine, on va entendre des vœux, hâte, des promesses. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Mais si il arrive que je manque, cela ne veut pas dire automatiquement que l'autre partie, mon épouse, m'abandonne, me lâche. Au contraire, l'amour de Dieu, l'amour puissant de Dieu, qui a remplit dans nos cœurs, nous amène à aimer ceux qui ne nous aiment pas. Jésus a dit qu'il fallait même aimer nos ennemis. Ça donne quoi de faire du bien à celui qui t'aime? Il va te le redonner. Mais donne à celui qui ne peut pas te redonner. Aime celui qui ne peut pas t'aimer en retour. Ça, c'est le vrai amour. Le Seigneur Jésus l'a démontré. On l'a entendu dans Jean 15 ce matin. Il n'y a pas plus grand amour. Verset 13, que de donner sa vie pour ses amis. Moi, je ne peux pas donner ma vie pour Jésus, je ne peux pas mourir pour lui. Je veux, mais je ne suis pas capable de mourir pour quelqu'un d'autre. Sans péché, prendre sa place, prendre son péché à sa place, seulement Jésus pouvait faire ça. Cette attaque contre les promesses de Dieu, Paul va prendre le premier de dix Loin de là, vous remarquez au verset 4, loin de là, en bon québécois, c'est « non, 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 jamais de la vie ». Tu peux écrire, si tu veux, en québécois à côté dans ta Bible, « non, 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 jamais de la vie ». C'est le mot le plus fort dans l'original. Il ne peut pas avoir une plus grande emphase pour dire « non » ici. Il y en a dix dans Romains, deux dans notre passage ce matin. Verset 4 et verset 6, non, 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 jamais de la vie. Jamais de la vie. Dieu, au contraire, verset 4, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, même si tous les hommes diraient le contraire. Dieu demeure toujours le véritable. Dieu est le seul vrai. Il est le standard parfait. Il est la vérité ultime qui traverse les générations, les âges, les siècles. Dans le psaume 116, l'auteur nous dit Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Les hommes, les êtres humains, je ne peux pas toujours me fier, même à ceux que j'aime le plus, je ne peux pas toujours me fier à leur parole. Mais Dieu, je peux me fier à sa parole. Dieu va accomplir ses promesses. Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Chaque promesse, il va l'accomplir si ce n'est pas déjà fait. Ça ne dérange pas ce que les hommes disent. C'est un message que je voudrais vous dire, les jeunes, jeunesse, belle jeunesse de l'Église. C'est un message que j'aimerais vous passer. Ça ne dérange pas ce que les autres pensent. Ce n'est pas important. Je le sais, en particulier quand on est jeune. La pression est là de se conformer, d'être accepté, d'être aimé, de fit-in, d'être dans la gang. Mais ce que les gens pensent, pas bien ben important. Ce que Dieu pense. Ça, tu peux compter là-dessus. Ça, ça vaut la peine. Jeunesse. Vieillesse aussi, nous aussi, frères et sœurs. Ce que Dieu pense, ça, c'est important. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu, dans ses attributs de sa personne même, il est immuable. Cela veut dire qu'il ne change pas. Dieu n'est pas émotif. Un jour, il t'aime, l'autre jour, il ne t'aime pas. Il dit quelque chose, peut-être qu'il va le faire. Dieu n'est pas comme ça. Il n'y a ni changement ni ombre de variation en lui. Il est le même, Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu 13, 8. Une constante dans un univers de changement constant. Constant. On vit dans un monde qui évolue, ça va vite, vite, vite. Les nouvelles, les réseaux sociaux... Commence à faire une tête autour de ça. Va, 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 placer, va placer ta maison sur le roc. Solide. Vrai. À toujours au éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Je pourrais répondre à celui qui m'outrage, « Je me confie en ta parole ». Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Tous des versets dans le psaume 119. La parole de Dieu, bien-aimé, la parole de Dieu, notre roc. On s'appuie, on, on est solide, ancré dans sa parole. Elle est la vérité. Paul, ici, va citer le psaume 51. fais que si près, il est brillant, Paul. Paul cite le psaume 51. Le psaume 51, c'est qui? C'est le grand roi David. Wow! Hein? Il commence à faire du name-dropping. Il drop, hein? David! Wow! David, oui, le grand David. Dans le moment le plus bas de son histoire, ou un des moments... On sait qu'il y a eu plusieurs ratés, David, comme chacun d'entre nous, mais Psaume 51 est tombé pas mal bas après avoir péché avec Bathsheba. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Appuyez fermement sur la vérité de ta parole. Ben non, Seigneur. Même si David était infidèle, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. Tu vas être juste dans ta sentence. Hey, savez-vous ce que ça a coûté à David, cette affaire-là? Ça a coûté cher. Perdu un fils? Tuer son meilleur homme? Écoute, les problèmes, les chicanes dans sa famille après ça, c'était terrible. Terrible. Ça a coûté cher. Tu seras juste dans ta sentence, psaume 51 sans reproche dans ton jugement. Wow! On peut faire confiance à Dieu, frère et soeur. Sa parole est vraie. Même si on n'est pas fidèle, il demeure fidèle. Troisième attaque contre la justice de Dieu dans les versets 5 et 6. Encore une, cette notion d'injustice. Comme ici, si le péché... Augmentait la gloire de Dieu. C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Comme si notre injustice établissait la justice de Dieu. Si Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère, c'est un peu ici si on étant injuste, ben tant mieux parce que Dieu il va être plus juste. Hein, ça, ça, la, la différence ici, un peu le, le principe lorsqu'on va acheter une bague, hein, on va acheter une belle bague. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, Qu'est-ce que le, le, le bijoutier va faire? Il va prendre la bague, le diamant, puis il va le mettre sur un, hein, un, un morceau euh, de tissu noir. Il fait exprès. Pourquoi il fait ça? Parce que le contraste est encore plus grand. Wow! Elle est encore plus brillante. Wow! Hey, ça, c'est bon, ça. J'espère qu'elle va dire oui. Elle a dit oui, ça fait 21 ans. Thank you, Lord. Hein? Thank you, Lord. Le diamant ici, wow! Le contraste, encore l'idée du contraste. Si je pêche plus, est-ce que c'est bon ça? Ah oui, Dieu, la, la gloire de Dieu, c'est mieux. La justice de Dieu, c'est encore plus évidente. Oui, c'est parfait ça. Et Paul va répondre à cette question-là dans Romains 6. Si je pêche plus pour que la grâce de Dieu soit plus manifeste, on va voir ça plus tard. Romains 6. Mais j'aime la façon que c'est dit dans la version Sommeur. Vous avez peut-être la version sommaire devant vous. Est-ce que notre injustice contribue C'est le mot qu'il utilise. Est-ce que, en la seconde 21, est-ce que notre injustice met en évidence la justice de Dieu La logique humaine. Regardez le commentaire, la petite parenthèse ici. Elle est bien importante. Elle est inspirée. <rire> la, comprenez que c'est dans le texte original ici. La parenthèse, ce n'est pas euh, Louis II qui a ajouté ça pour le fun. Non, non, c'est Paul, Paul qui dit ça. C'est cette parenthèse-là dans le texte inspiré. Paul, il veut que tu comprennes ici que ce n'est pas sa logique. Je veux que tu comprennes ici que je parle à la manière des hommes. Puis la manière des hommes, c'est de la folie. La manière des hommes, c'est blasphématoire. C'est un blasphème ici. Blasphème. C'est un blasphème de considérer que Dieu serait injuste. De considérer que je pourrais pécher plus pour glorifier Dieu davantage, pour que la justice de Dieu soit encore plus belle et manifeste. Quelle folie! Quelle preuve! Quelle évidence ici que nos pensées ne sont pas ses pensées, que nos voix ne sont pas ses voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, verset 8 et 9. C'est complètement ridicule de penser que Dieu voudrait qu'on pêche plus pour que sa justice à lui ou sa gloire soit plus manifeste. Au contraire, verset 6, un deuxième, non, 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 jamais de la vie. Non, jamais de la vie. Dieu... Exerce sa justice, nonobstant du bien ou du mal. Tu n'as pas besoin de faire plus de mal pour que Dieu se démontre plus sa justice. Il va, inquiète-toi pas, Dieu est juste et il va démontrer sa justice. La quatrième et dernière attaque ici, dans les versets 7 et 8, contre la sainteté de Dieu. Est-ce que la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire? Ça ressemble à celui qui précède. Si mon péché, par ici, on parle du péché, péché du mensonge, en contraste avec la vérité de Dieu. Si je mens plus, ben ça fait montrer, ah, hein, par contraste, encore une fois, le diamant sur le velours noir. Est-ce que ça montre davantage que Dieu est véritable? Hein, tu n'as pas besoin de ça faire le mal pour qu'il arrive le bien? Ça n'a aucun sens. C'est illogique. C'est une exagération. Voyez ici un exemple. C'est plus facile quand on le voit chez, la, chez les autres que quand on le voit chez nous-mêmes. Voyez ici la folie de nos raisonnements. C'est ça qu'il faut voir ici. On est fou. Je suis fou. Et quand on commence dans notre tête à penser des fois à des manigances, à des systèmes, là, ça peut nous amener loin. Hey, on peut se rendre à un point de dire, je vais pécher plus pour que la justice de Dieu soit plus belle. Je vais mentir plus pour que la vérité de Dieu soit plus manifeste. Makes no sense. Est-ce que, est que Paul, est-ce que ceux qui entendent Paul diraient, est-ce que Paul m'encourage à faire le mal? Bien sûr que non. Qui pourrait penser comme ça? Puis c'est facile parce qu'aujourd'hui, c'est les Juifs imaginaires de Paul ici, dans sa question-réponse, qui pensent comme ça. Mais soyons honnêtes, frères et sœurs, attention aux faux raisonnements. Attention aux faux raisonnements. On a besoin que nos pensées soient corrigées. Non, la fin ne justifie pas les moyens, selon l'Écriture. La condamnation est juste ici, et la condamnation est plus grande pour vous et moi, comme les Juifs, qui ont reçu les oracles du Dieu vivant. Paul ici, en adressant les Juifs, possiblement est en train aussi de démontrer comment il est mal compris comme enseignant. Ceux qui sont profs ici, ça peut vous arriver d'être mal compris, n'est-ce pas, par vos élèves. Parents, ça peut arriver aussi d'être mal compris par vos enfants. Même si on a l'impression qu'on a répété souvent, ça ne veut pas dire qu'on répète, que ça l'a rentré nécessairement. Ça arrive à un patron, c'était un patron ici. Je pensais que c'était clair, peut-être que ce n'était pas si clair que ça. Pasteur, prédicateur, enseignant, professeur d'École du Dimanche. Oui, une partie, une grande responsabilité est sur celui qui donne l'instruction, bien sûr. Mais il y a aussi une responsabilité sur celui qui écoute. Ce n'est pas toujours la faute du prof, tu sais. Ce n'est pas toujours la, la, la faute du parent. Ce n'est pas toujours la faute du patron ou du pasteur ou de l'enseignant. Ah, oh, il était plate aujourd'hui. Encore les Juifs. Cette année, hein, ce matin, d'entendre parler de ça encore une fois. Hein, oui, tout le monde est pécheur, je le sais. Man, manque d'illustration, manque d'application un matin. Hein. J'ai déjà été dîner, moi aussi, avec ma famille. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, c'est l'heure du dîner? Une des choses, hein, on parle du prédicateur puis sa cravate n'est pas droite. Hein? Une sorte sortes de choses comme ça, c'est mal rasé. Mon frère, ma sœur, nous avons la responsabilité de faire un auto-examen du cœur. Quand je viens entendre la parole de Dieu, est-ce que j'ai les bras croisés et le cœur fermé? Ou est-ce que j'ai un cahier de notes en main le cœur ouvert, pour dire, Seigneur, je reçois de toi tes oracles, c'est tes paroles éternelles que tu veux me dire aujourd'hui. Adolescent qui va à la, la classe des ados, qui va à la jeunesse, ma sœur qui va à l'étude biblique en semaine pour les femmes avec euh, Evelyne et avec Nicole. Aîné qui va au dîner des aînés, celui qui va à son petit groupe, sa cellule de croissance. Quelle est l'attitude de notre cœur? Est-ce qu'on est là en train d'essayer de se monter des systèmes dans notre tête ou est-ce qu'on a le cœur ouvert pour dire « Seigneur, j'ai besoin de ta parole aujourd'hui. Pas juste le livre, mais j'ai besoin de ta parole pour moi aujourd'hui. » J'ai désespérément besoin de cette parole, de cette source de vie dans ma propre vie. En conclusion, ce matin, bien-aimés, nous avons tout un privilège d'entendre, de recevoir la parole de Dieu, d'avoir des messages de Dieu. On n'est pas en cachette ce matin. On peut ouvertement proclamer, c'est même sur YouTube, pas juste l'Église ici, mais Plein d'autres bonnes églises. Plein d'autres enseignements. On est sur une île de vérité, au milieu d'un monde, un océan, un monde mensonger, plein d'apostasie. On ne se pète pas les bretelles ici. Ce n'est pas rapport. On a reçu les oracles de Dieu, sa parole. Et on a la responsabilité de l'enseigner, de l'expliquer. Et nous, pas juste vous, nous avons le privilège. Quel privilège! Remercions Dieu pour sa parole aujourd'hui. Remercions Dieu aussi que nous ne sommes pas les seuls croyants. Il y a d'autres églises représentées. On a des visiteurs parmi nous aujourd'hui. Et il y a d'autres églises évangéliques dans ce monde qui, eux aussi, suivent le chemin étroit. Non, on n'est pas dans le chemin large qui mène à la perdition, mais le chemin étroit qui mène à la vie. Merci Seigneur pour ta parole, pour les enseignements qu'on reçoit. Deuxièmement, deuxième application aujourd'hui, Dieu est digne de confiance. Peux-tu recevoir ça de moi et de, de tes anciens ce matin, de ceux qui t'ont enseigné, que ce soit en haut aux adolescents, que ce soit de l'autre côté, dans la salle multifonctionnelle, ici Reçois de, de tes anciens, de tes enseignants, que la parole de Dieu est vraie. Peux-tu partir d'ici aujourd'hui avec ça dans ta tête? Ta parole est vraie, Seigneur. Elle est digne de confiance et je m'y attache. Je veux m'y attacher, elle est vraie dans ma vie. Troisième application ici. Il y a aussi une certitude de la colère de Dieu. Le texte nous dit que Dieu est juste. Il va juger. Dieu est celui qui juge contre toute impiété. Oui, l'enfer existe. Et Dieu a toujours raison. Dieu va juger ceux qui le rejettent. Il va condamner. Quatrièmement, la condamnation de Dieu, elle est certaine et elle est juste. Parce que Dieu a raison et nous avons tort. On n'aime pas ça entendre ça mais c'est vrai. Et Dieu, il n'y a aucune injustice en lui. Il est le véritable. Il est digne de notre confiance. Malgré ses jugements et sa colère contre le péché, il est bon aussi. Il tend la main à celui qui entend la parole de Dieu aujourd'hui. « Viens à moi. Viens à moi. Viens boire de la source pour recevoir la vie éternelle. » Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.